0: Godmorgen og velkommen til dagens udgave af Snuseren på denne anden påskedag. Jeg håber, at du har øh, fri. Jeg har jo desværre ikke fri. Jeg skal jo stå her og have fornøjelsen af og sende morgenradio for dig. Så desværre det desværre er selvfølgelig måske en overdrivelse. Men ikke desto mindre, så kunne jeg da godt mærke, da jeg stod op i morges, og med det i baghovedet, at stort set hele Danmark har fri i dag. Så var det som om, det lige var lidt ekstra hårdt at komme ud af sengen, og jeg skal da være den første til at indrømme, at jeg lige fik trykket på den der snooze-knap et par gange, inden jeg lige fik rullet ud. Så jeg er glad for, at jeg sender morgenradio og ikke laver tv for jeg står altså med noget af et ulet morgenhår. Men det betyder ikke, at jeg ikke har forberedt mig, og der er altså spændende nyheder, som vi skal igennem i dagens udgave af Snuseren. Blandt andet så skal vi kigge på Dansk Folkeparti, som med et nyt lovforslag er gået direkte i krig med Venstrefløjens identitetspolitik. Dansk Folkeparti, de vil blandt andet have, at mindst halvdelen af alt mad, der bliver serveret i offentlige institutioner, skal være dansk. Engelske ord som game changer eller computer, de skal lues ud. Og på universiteterne, jamen så skal der altså kun tales dansk. Det er ikke det eneste, vi skal kigge på her til morgen. Vi skal også en tur til IKEA, men ikke bare IKEA i Danmark. Faktisk skal vi til IKEA i Frankrig. Her er der nemlig gang i en utrolig spændende retssag, hvor IKEA er blevet anklaget af en tidligere medarbejder, for at hyre tidligere politifolk og privatdetektiver til at overveje, eller overvåge IKEA's medarbejdere i Frankrig. Men når vi nu står midt i denne her digitale tidsalder, jamen hvor går grænsen så egentlig for, hvornår man må overveje, overvåge sine medarbejdere? må man altså holde øje med overvågningskameraerne er måske okay, men må man hyre politifolk og private til at tracke hvad det er de foretager sig, det er altså det som øh, der bliver stillet spørgsmålstegn ved i den her franske retssag mod IKEA. Det dykker vi ned i lidt senere, men inden vi kommer alt for godt i gang her, så lad os lige hoppe tilbage til nulerne sammen med Nelly og Kelly Roland. Her er det dilemma du lytter til snuseren på Loud.
1: I can trip and I'll about the no way The gon' fight over no you see, but uh, I like your prestige, your style You're holding me in and the way you come through and holler And swoop me in his two-seater ass Gangsta, uh, and I got special Ways to thank you uh, Don't you feel kidding, but uh, It ain't that easy for you to back up and leave him But uh, you and dirty they got ties For different reasons, I respect that And right before I turn to leave, she said You she said, don't know what you want Come
2: on. No I do, all I think about is you, even when I'm with my boo, you know I'm crazy for you, no matter what I do, all I think about is you, even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you, and I love you, and I love you.
1: I know you cause right. you don't know, know what you do right. 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 so to
0: er et blast for, from the past, kan man vist godt sige, dilemma med Nelly og Kelly Rowland. Og som vi lige står og lytter sangen her, så kommer jeg til at tænke på det der med, altså det er jo egentlig en utrolig simpel historie, der ligger til grund for denne her sang. Kelly Rowland flytter ind med sin mand og øh, sit barn på den gade, hvor Nelly bor, og han forelsker sig omgåeligt eller med det samme i hende. Og øh, så er spørgsmålet jo altså så bare, om øh, Nelly kan få reddet Kelly Rowland væk fra sin nuværende mand, som hun altså har et barn sammen med. Og det, som jeg så bider mærke i, i den her sang nu, hvor vi lige står og hører den, som om man ikke har hørt den tusind gange før i løbet af sin ungdom, det er, hvordan Nelly, han så beskriver første elskeren i den her sang, altså Kelly Rowlands nuværende første mand, inden at øh, Nelly stjæler hende væk. Han kalder ham for Dirty. But you and Dirty got ties for different reasons, and I respect that. Og så vidt, jeg lige har fået googlet mig til, for jeg har aldrig tænkt over det før. Men så er Dirty vist en form for slang for en mand eller en irriterende gut. Således lærte man lige det noget nyt her fra morgenstunden. Og selvom det er en gammel sang, jamen så kan den altså stadig overraske. Du lytter til snuseren på loud. Mit navn det er Lukas Klarlund. Nu hopper vi altså lige ned i Dansk Folkepartis helt nye splinter, nye lovforslag, som altså er et spændende et af slagsen. Dansk Folkeparti går simpelthen, jeg kan ikke sige det på andre måder, end de går til angreb på identitetspolitikken, og det gør de med et bredsidet dansk kulturforslag. Mindst halvdelen af maden i de offentlige institutioner, den skal være dansk engelske ord som game changer og computer, de skal ud af vores orforråd og på universiteterne, jamen der skal der tales dansk, og så skal kulturhistorien have et højere tilskud. Det er bare nogle af de forslag som Dansk Folkeparti de kommer med i det her lovforslag. Udspillet, det hedder Lovudspillet, lad os kalde det, hedder forsvar dansk kultur, eller forsvar dansk kultur. Et modsvar til identitetspolitikken og så er man jo ikke i tvivl om, hvem det er, Dansk Folkeparti alle lidt sur på. Det er selvfølgelig den identitetspolitiske venstrefløj. Og ideen med det her lovforslag, er ifølge Dansk Folkeparti, jamen det er altså, at det skal være med til at imødegå de her stærke internationale strømninger, som der ifølge dem har taget fat i universiteterne, i ungdommen og i venstrefløjen. Og alt det her, jamen det tror altså den danske kultur. Flere af de Givende vilkår og fællesskaber, som vi danskere er født ind i, de har de seneste 150 år været under et stærkt pres, hedder det i udspillet. Og det seneste pres, det kommer altså fra den identitetspolitiske bølge. Og derfor foreslår Dansk Folkeparti nu, at vi skal forsøge at bringe mere dansk kultur og dansk sprog tilbage i de danske institutioner. Undervisningen på videregående uddannelser den skal foregå på dansk. Kønsforskning og en eventuel politisk øh, slagside på universiteterne den skal undersøges. De kulturhistoriske danske museer de skal have et højere tilskud. Det samme skal kulturhuse i landkommunerne. Det danske sprog skal forsvares, hvad end det så betyder. Og der skal altså mere kristendom, dansk mad og dansk undervisning ind i grundskolen. Sådan lyder øh, nogle af budene på, hvordan man får danskheden tilbage i vores samfund. Og lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i et par af de her specifikke forslag fra Dansk Folkeparti. Blandt andet så er det jo interessant, at Dansk Folkeparti ønsker, at dansk sprognævn skal føre en mere aktiv sprogpolitik, i stedet for den citat passive sprogpolitik, som nævnet fører i dag. Med den fart, det danske sprog har, og den måde, hvorpå den bare optager engelske ord, mens gode gamle udtryk den går i glemmebogen, så er der altså... Behov for, at man skal fremføre nye og beskyttende sprogtiltag, hedder det i udspillet, som foreslår, at man laver et aktivt værn om det danske sprog. Og skal, betyder det så, at vi skal have et sprogpoliti her, eller hvad? Det kan være lidt svært at forstå. Nej, det er ikke et sprogpoliti, siger Morten Messersmænd, men vi skal ikke have nogen til at vogte over, hvordan folk taler. Men han synes for eksempel, at det er irriterende, at et ord som bjørnetjeneste eller andre sproglige begreber ikke betyder det samme, som de gjorde engang. Fordi sprognævnet ikke sætter normer, men alene er deskriptiv. Det er altså Morten Messerschmidt, der siger det her, og der er vi altså også nede i noget noget semantisk analyse her. Altså, jeg anvender stadig ordet bjørnetjeneste, og så vidt jeg ved i min optik, så har det altid haft den samme betydning, så jeg ved ikke lige, hvor det her kommer fra med, at bjørnetjeneste for eksempel har fået en ny betydning. Men sproget, det udvikler sig jo bare, som det gør, uafhængigt af, hvad et nævn sidder og bestemmer. Det skulle man i hvert fald tro, men ikke ifølge Dansk Folkeparti. Sproget udvikler sig ikke bare, det udvikler sig på den måde, som man blandt andet bestemmer politisk. Når man bare lader sproget flyde, jamen så er det altså en af de ting, der binder folk sammen, som så kommer til at forsvinde, det siger Morten Messerschmidt. Det er blandt andet ord som disclaimer og cancel culture, som i 2020 blev tilføjet til den danske retskrivningsordbog, som Dansk Folkeparti de er utilfredse med. Men ikke kun disclaimer og cancel culture. Også game changer eller doorstep meeting er glædet ind i det danske sprog, selvom der ifølge Dansk Folkeparti findes rigtig gode danske alternativer. Og her må jeg bare sige... Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen spørge, om man skulle have et doorstep-meeting. Selvfølgelig er det sket det samme med Game Changer. Det er jo ikke, fordi de fuldstændig gennemsyger vores øh, sprog. Men færnok nok, øh, Dansk Folkeparti de mener, at man skal gøre, som man gør i Norge, Island og Frankrig. Her der har man en stærk tradition for, at man finder på sine egne ord for de her engelske ord, som begynder at komme ind øh, i vores samfund. For eksempel så hedder en computer i Norge en datamaskine. Ja, yeah, og det er jo selvfølgelig også meget smart, men for Søren, lyder og datamaskine også dum. Den tror jeg i hvert fald ikke i kommer til at sælge. Computer, det er nok for sent at øh, få den hed ud af vores orforråd. Men de engelske ord vil vel blive brugt, uanset om nogen forsøger at opfinde nogle danske alternativer. Det er i hvert fald det, som berlingske journalist tænker her. Men det bør være sådan, at man kan finde de danske ord og se, hvad der er rigtigt. Det pointerer Morten Messerschmidt, og derudover så siger han også, at det især gælder journalister og andre, som bruger sproget professionelt. Øh, eller hvis man sidder omkring et middagsbord og kommer i tvivl, så skal vi altså have nogle klare retningslinjer ifølge Morten messersmed for, hvad vores ord egentlig betyder. Jeg vidste ikke, at der var så stort et øh, problem med at definere diverse danske ord, men det mener Dansk Folkeparti, og derfor så er det her altså en hjørnesten i deres nye lovforslag. Men det er altså ikke det eneste, som Dansk Folkeparti de foreslår. En af de andre ting, som er ret interessant at kigge på i forhold til det her lovforslag, det er de kulinariske danske traditioner, som Dansk Folkeparti ønsker at bibeholde her i Danmark. Og det vil de gøre ved at sige minimum minimum halvdelen af al madservering i vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, gymnasiet, offentlige arbejdspladser, plejehjem og andre steder, hvor der altså er en eller anden form for offentlig finansiering eller øh, tilskud, jamen der skal halvdelen af den mad altså øh, være dansk. Okay, spændende nok. Desuden så skal et folkeskolefag, som for eksempel madkundskab, det hedder hjemmekundskab, kan jeg huske, jeg i skole. Jamen det skal altså undervises os i at tilberede danske retter, for at vi kan videreføre dansk kultur og bevare en kærlighed til vores danske retter, sådan hedder det i lovforslaget. Men bliver det ikke en udfordring egentlig at definere, hvad i alverden en dansk ret er? Fordi man kan sige, vi har vel draget en del inspiration fra andre lande, og må vi så også... Hvor går grænsen? Må vi bruge kaj? Det er jo ikke et dansk krøderi. Det er ikke til at vide, men ifølge øh, Morten Messerschmidt, så siger han, dansk madkultur er præget af den inspiration, man har fået fra alle mulige lande. Men det ændrer jo ikke på, at der findes gode danske egnsretter. Der er noget, der er mere dansk end andet, det mener Morten Messerschmidt. Men som journalisten og i Berlingske så rigtig øh, pointerer, så elsker Morten Messerschmidt jo selv fra og franske vine. Så det er sådan lidt et underligt paradoks, at manden, som elsker udenlandsk mad, øh, og især altså både fra Gros og danske vine, eller franske vine, som man må sige ligger langt fra den danske madtradition, jamen øh, der siger øh, Morten Messerschmidt altså, Ja, han excellerer i det, danske, i det franske køkken øh, så meget han overhovedet kan, men han synes altså, at det er vigtigt, at de danske skolebørn udsættes for en dansk madkultur, og ikke bare vise dem øh, mad fra alle mulige andre lande. Og det er altså en del af det her lovforslag også, at man skal ligesom ufå uh, danskheden, eller i hvert fald Dansk Folkepartiets opfattelse af, hvad danskhed er, og især kulinarisk, kulinarisk danskhed, den skal altså... Øh, implementeres og man må sige, en meget indgribende måde og dikterer at halvdelen af alt mad skal være såkaldt dansk mad, ud fra en definition, som vi ikke helt har fået andet end, at det skal være noget med nogle egensretter. Man forestiller sig, at det bliver noget med en masse øh, frikadeller. Men det er altså ikke det eneste lidt kontroversielle forslag i det her øh, udspil, som Dansk Folkeparti de er kommet med. Alle børn skal have tilsendt en børnebibel. Det mener Dansk Folkeparti altså. For at styrke kristendommen i Danmark, jamen, øh, så skal man altså fjerne den mulighed, der er i dag, for at man kan blive fritaget af kristendomsundervisningen. Og det skal jo altså så bakkes op med yderligere, at man så også får tilsendt en børnebibel. Så der skal altså virkelig stoppes noget kristendom ned i halsen på de unge mennesker, skulle man næsten tro. Nej, ikke helt, hvis du spørger Dansk Folkeparti. Det er jo ikke forkyndende undervisning, men bare til oplysning. Det må være en gave for enhver, der vokser op i et muslimsk, et jødisk, et buddhistisk eller et ateistisk hjem, at komme i skolen og så få kendskab til den tro, som det danske samfund den hviler på. Og det er jo sådan set også meget fint. Selvfølgelig skal man have en vi skal jo have indsigt i alle mulige religioner for at kunne forstå, hvordan verden hænger sammen. Men fra at man får indsigt i en religion til at man får tilsendt deres øh, bibel i, øh, ind i postkassen derhjemme, det er altså noget af et kvantespring, hvis du spørger mig. Ikke desto mindre, jamen, så er det altså det, som øh, Dansk Folkeparti de også, vil have til, øh, eller også vil have skal gå i opfyldelse i deres lovudspil. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der tænker, at det er et radikalt anderledes Danmark, end det, man kender i dag, som vi vil stå i, hvis Dansk Folkeparti får deres vilje her. Man skulle tro, at en af de danske værdier også var tolerance, åbenhed og multikulturalisme, men det lyder i hvert fald ikke sådan, hvis man kigger på Dansk Folkepartis lovudspil her. Så handler det primært om sovs, kartofler, danske ord og så især Kristendommen. Man får helt lyst til hey, at Danmark! sige, vi skal da have Danmark tilbage. Der dig? Dermed, Natasha. Jeg savner dig,
3: jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spade ens. Jo, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hvad man sagde. ikke hey, Danmark? Jeg savner dig, jeg freaking fucking savner dig. Du skræmmer mig, jeg bliver dig tilbage, for jeg krammer mig. Jeg kan se det ske, det er aktiv, det er satan, og han vækker kræfterne i det nat og Det er Liv, det er over fri, det er kød på kniv, det er, rup, det er skrig Det ligner en krig, og ja, det spilder politi Det er dødeligt gift i det er og det er noget, de kan lide Det danske parti, helt på sne Wow, sagde jeg det? Meget skal man høre, Gud bevarer Du mør Så tale lidt luft, kom til fornuft og prøv at fatte At staden den var fin, og de vil aldrig kunne erstatte den Hele folket blev til grin fra den dag, da de besatte Nu er det værre end det vilde vest, det kunne vi have fortalt dem så giver de ungdomshuset væk Til en fanatisk sæk Med et kors i røven Hvor er det fræk? mig mit land tilbage som i de gamle dage giver mig ned, igen Der luer under byens tag Giv mig Køben Det er top retorik, det er ikke politik, det er polemik Her kører det fedt, så vi keder os lidt Vi har indsigt, hvad med et u Gjort Jo, er slidt, børn er mig, i Danmark, der har vi det fint Så ufattelig godt, at det er vores blik Og gør noget fra der, hvor det er skidt Verden er vores fremtid, men vi fatter det ikke Vi har for med at forpure vores egen butik Så giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage Giv mig frisindhed igen, der lurer under byens tag Giv mig igen, min favorit i gamle ven Så beder du om, hvad af hey! En helt unik energi Mens se, økonomi er ganske fri For empati har ingen bliv Exhibi'ere, skabsry'ere, der vælger ti Kom nu i gang, I har vist noget, I skal sige Rød, viner, biller, hele fucking landet Chiller, ungdommen bliver villa, Flere og flere, snipper, snipper, hokain Fra Krabburen til Berlin Jo, et jongst, frit røg, De taler hedder kroner og ører Og en grådig mand har aldrig været svær at forføre Til grådighed går hånd i hånd med magt, der større vil have større Mere vi har mere, staten er jo helt oppe og gør Tag lidt luft, kom til fornuft og prøv at fatte At Danmark har det fint og USA kan ikke erstatte Giv mig ungerrøn igen, vi vil have vi igen købe mig København igen, min farverige gamle ven Det en spæg var Jo, jeg ved dig er tilbage Ligesom i de gamle dage Hvor en fri fugl var fri Og hvor man mente, hvad man sagde Hey, giv mig mit rabalderstred Og fra styr på Ystegade ah, Kom nu for fanden.
0: Kom nu for fanden, det er nok også sådan, Dansk Folkeparti, de har det, når man hører øh, deres lovudspil, så lyder det jo som om, de også har det som om, at Danmark er ved at gå fuldstændig ned, og der skal radikale tiltag til at bevare vores kultur. Godt, man lige har Natasha til en gang imellem lige at minde en om, hvad det er, der er den vigtige del i Danmark her med Giv mig Danmark tilbage, selvfølgelig med Natasha, du lytter til snuseren på lavt. Det hele startede med et USB-stik, der tilfældigvis blev efterladt i en computer, og nu er det altså endt med en kæmpe retssag, som fylder alle de franske medier. Jeg snakker om historien her om Ikea, der altså er rådet ud i noget af et problem. Helt kort fortalt, så tilbage i 2012, der finder en fransk Ikea-ansat ved navn Adel Amada et USB-stik i en computer, og han kigger ind på det her USB-stik, og der finder han ud af, at det, som det indeholder, det er elektronisk kommunikation mellem sikkerhedschefen for den franske gren af IKEA og så lederen af et privat detektivbureau. Og det afslørede flere års overvågning af medarbejdere og indsamling af personlige oplysninger. Herunder tilsyneladende ulovlig tjek af strafferegister via politikontakter alt sammen imod betaling fra IKEA. Og da manden her Adal Amada, han opdagede det, jamen, øh, så eksisterede der et 55-siders langt dossier på ham selv, altså en lang beskrivelse af, hvad han, hvem han var, hvad der var af information på ham, og han var især interessant, fordi han havde været med til at arrangere en række øh, strejker for de ansatte i IKEA, men denne her, det her dokument, 55 sider dokument, der alt sammen handlede kun om ham, det antyder også, at han var psykisk uligevægtig, måske var på stoffer, og at han aner til lugtede af alkohol. Det var altså tilbage i februar 2012, at Adel Amara han fandt det her USB-stik, der indeholdte. Alle de forskellige oplysninger om ham, og ikke kun oplysninger, men også meget personlige sådan, vurderinger af øh, hans psykiske t- øh, tilstand. Og det interessante er, at han faktisk havde været tillidsrepræsentant i et IKEA-møbelhus i Frankrig, men at han var blevet fyret og at han havde en sag hængende over sig for chikane og truende adfærd, blandt andet truende adfærd over for netop cheferne i ikea selv der mente han, at han bare havde været effektiv på vegne af medlemmerne i fagforeningen, og han mente, at mange af de her anklager, som IKEA kom med. det var fordi han kæmpede for medarbejdernes rettigheder, og ikke fordi, at det rent faktisk passede. Så hvad gør man, når man finder sådan et USB-stik, der indeholder øh, dokumentation på, at IKEA har ulovligt, vel mærket, eller højst ulovligt, overvåget deres medarbejdere? Jamen, man giver det videre til sin fagforening, og fagforeningen giver det så videre til en undersøgelsesdommer og til journalister på øh, to forskellige medier. Siden da, så er sagen så blevet indevendt ikke bare af myndighederne, men af stort set samtlige franske medier, det skriver Berlingske. Men det er altså først lige herop til påsken i år, at sagen endelig nåede til en domstol i Versailles. Interessant, fordi det altså snart er ni år siden, at det her USB-stik blev fundet i første omgang. Men nu er det altså, ja, som sagt kommet for en domstol i Versailles, hvilket er en smule ironisk, fordi det ligger et stenkask fra Ikeas eget franske hoved. Sæde. Det har taget 8 års efterforskning og fire forskellige undersøgende dommer, før man altså er kommet frem til, at nu er vi klar til en retssag. Derudover så har IKEA også fyret fire forskellige direktører i samme periode. Så hvem er øh, på anklagebænken i denne her retssag? Jamen det er IKEA selv samt 15 andre personer her blandt tidligere IKEA direktører, politifolk som er blevet anklaget for ulovlig indsamling og videregivelse af personlige oplysninger. Det er øh, anklager som faktisk kan udløse op til 10 års fængsel for uden bøder. Herunder så regner man med at der måske kan komme en bøde på op mod 3,7 millioner euro til IKEA selv. Og jeg havde lidt håbet, der ville stå milliarder der, må jeg indrømme. Jeg synes, 3,7 millioner euro, det lyder utrolig lavt, når det er, at man ved, hvor stor en virksomhed IKEA er, og i forhold til, hvor voldsomt det her lovbrud er, altså at prøve at indhente oplysninger, som kun politiet har adgang til om sine egne medarbejdere, for at vurdere deres psykiske tilstand. Det er måske øh, det er ret grænseoverskridende, og der synes jeg, jeg ved ikke om det er bare mig, der synes, at 3,7 millioner k- øh, euro, hvad er det, det er sådan 20-25 millioner kroner, for en af, til en af de absolut største virksomheder i verden. Jeg tror altså, det er et greb i lommen for ikea men hvem er så egentlig tiltalt? Jamen, det er to direktører fra IKEA Frankrig. Øhm, og derudover en helt central person i sagen, det er den tidligere chef for risikostyring i IKEA i Frankrig. Øhm, han skal fra forskellige møbelhuse have indsamlet en liste over personer, som han så videregav til privatdetektiver, der så skulle undersøge det. Så den, han er ligesom en af de helt centrale personer, fordi det er ham, som har været med til ligesom at sætte gang i hele øhm, efterforskningen af de her medarbejdere og udvalg, hvilke medarbejdere, der altså skulle efter forskes. Sagen har været belastende for Ikea, selvom Ikea fra starten har taget afstand fra de her formodede ulovligheder og uetiske metoder. Og de har også afvist, at der skulle være tale om en etableret firmapraksis. Men i den franske gren har alt øh, fra ansættelsesprocedurer til de etiske regler også fået en overhaling ifølge selskabet. Og det er selvfølgelig lidt interessant, at de på den, anden, på den ene side siger, Nå, men prøv at høre, vi afviser alt, altså, der er ikke nogen ulovligheder, vi har ikke brugt nogen uetiske metoder. Alt er gjort efter bogen, men på den anden side så siger de så også, vi har forresten ændret alting fra ansættelsesprocedurer til etiske regler. Hvorfor det, hvis alt er i orden, Ikea? Ifølge anklageskriftet så var der altså tale om et decideret spionssystem, det er citatet, som blev benyttet i adskillige af Ikeas franske møbelhuse. Og de blev altså koordineret af ham her risikochefen Jean-François, sammen med i hvert fald mindst tre private sikkerheds- og detektivfirmaer. Retssagen den vælger at fokusere på en periode fra 2009 til 2012, hvor der skulle, angiveligt skulle have været begået de her lovbrud. Men ifølge anklagemyndigheden, jamen så kan man altså godt regne med, at denne her spionpraksis, den er gået i hvert fald 10 år længere tilbage. Og det er altså tilsyneladende flere hundrede jobansøgere, medarbejdere og også besværlige kunder, som er blevet undersøgt af privatdetektiver. I to tilfælde blev det fundet mistænkeligt, at øh, ansatte på en IKEA-løn havde rundt til at køre rundt i henholdsvis en Porsche og en BMW. Så det begyndte man at undersøge. Et andet eksempel er en sygemeldt ansat, som blev mistænkt for at snyde med sin lægeattester og i stedet tage til sin feriebolig i Marokko. Og det kan jo egentlig godt være, at nogle af de her er sande nok. Spørgsmålet er jo bare, hvorvidt man skal ansætte privatdetektiver eller endda øh, politifolk til at forsøge at undersøge, hvorvidt ens medarbejder lyver, når de siger, at de er syge, og stedet tager på ferie til Marokko. En anden medarbejder blev undersøgt efter at have lagt et opslag op på Facebook om I, IKEA-grundlæggeren Ingvar Kamprads formodede nazi-sympatier. Øh, Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at grundlæggeren af IKEA Ingvar her, han var øh, nazist og i hvert fald var med i øh, i en skal man sige en version af Hitlerjugend eller noget i den stil i sin øh, ungdom. Og derfor så blev en medarbejder altså undersøgt, da han skrev om det her på Facebook. Ikke mindst så har det især også været strejker og fagforeningsaktiviteter, som har udløst mistanke hos IKEA og hvor de altså har fået folk til at undersøge deres medarbejdere nærmere, hvis de var aktive i netop øh, fagforeninger eller i at arrangere strejker. En af de vildeste ting i den her sag, det er jo nok brugen af politikontakter til ulovligt at tjekke fortrolige straffeattester. Og det var altså så udbredt, at en politifunktionær i en region i Frankrig, han fik tilnavnet Monsieur Ikea blandt kollegaer. Simpelthen fordi, at han blev ved og ved og ved med at tage imod betaling fra Ikea og så... Til gengæld så udleverede han altså de her oplysninger om IKEA-medarbejdere, som ellers var dybt ulovlige. Det var ikke kun kontanter, han fik fra IKEA. Han modtog også gaver, blandt andet møbler. Det er bare, jeg ved ikke hvorfor, jeg synes det er en sindssyg sag det her, men spørgsmålet er jo selvfølgelig, jo længere man kommer med digitaliseringen, jo større bliver de her udfordringer, fordi nu kan man tale om nogle meget konkrete lovbrud her, hvor man kan sige, det er klart, det skal jo ikke være lovligt at indhente oplysninger, som er fortrolige, såsom straffatester, bare fordi du gerne vil have et job, hvor du skal stå og sætte nogle møbler op i IKEA, men I takt med, at der altså kommer til at være fremskridt på ansigtsgenkendelse og andre overvågningsteknologier i løbet af de næste par år, jamen så er flere eksperter ude i Amazon og sige, vi skal nok regne med, eller ude i Berlingske og sige, at det her, det er nok ikke sidste gang, vi kommer til at opleve, at firmaer er begyndt at overvåge deres medarbejdere, og det kommer måske en dag også til at være yderst tiltagende. Blandt andet så har Amazon også haft en sag kørende, hvor de er begyndt at implementere ansigtsgenkendelse i overvågningskameraerne i deres varehuse, hvilket altså også lige er på grænsen til, eller skal man sige grænseoverskridende i form af overvågning. Hvad i alverden sker der her, kan vi ikke bare få lov til at leve vores liv. Det er i hvert fald det, T.I. og Rihanna, de opfordrer til. Du lytter til Snuseren på Loud. Mit navn, det er Lucas Klarlund, og her er det altså Live Your
4: Life. I think they should pay this Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold them. yeah you you know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white, it has an area to shade shaded gray. I'm West Side anyway, even if I left today and stayed away. Some move away to make a way, not move away 'cause they afraid. I brought back to the hood, and all you yeah. ever did was take away. I pray for patience, but they make me want to melt they face away. Like I once made them spray, now I can make them put the K's away. Been thugging all my life, I can't say I don't deserve to take a break. Rather see me catch a case and watch my future fade away. And the swagger of a college kid Allergic to the counterfeit Impartial to the politics Articulate but still a grab a nigga by the collar quick Whoever having problems with their record sales Just holler till If that don't work and all us fast Then turn around and follow till I got love for the game But hey, I'm not in love with all of it Could do without the fame And rappers nowadays are comedy. And then the hollering back and forth with the arguing Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when deposited And checks into your bank account and you up out of poverty. Your values is a disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches, cause you're pissed morally Ignoring all prior advice and forewarning, and we mighty it full of ourselves all of a sudden, aren't we? Nice.
5: My
0: Tak, du skal nemlig leve dit liv, hvis man altså spørger T.I. og Rihanna. Du lytter til snuseren på lavt. Og man må sige faktisk, at der har været godt gang i musikken her i dagens udgave af Snuseren. Først så fik vi Nelly og Kelly Rowland med Dilemma, og nu Live Your Life med T.I. og Rihanna. Det har været et en blast from the past den seneste times tid. Desværre så har jeg ikke særlig meget tid tilbage, men frygt dig, fordi lige om et øjeblik så står Mathias Pedersen inde foran den her mikrofon, og han tager dig igennem alt det bedste fra Snoozeren det seneste stykke tid. Så hvis du ligesom jeg ikke altid lige kan nå at høre 3 timers morgenradio fra undskyld feedet, ikke snuseren det er mig der laver snuseren for Søren men fra feedet, vores store morgenprogram her på live der kører alle dange 7-10 og hvis du ligesom mig ikke altid lige kan nå at høre 3 timers radio, jamen så har du altså nu muligheden for bare at høre det bedste der har blevet sendt i løbet af de forgangene uger mit navn det er Lukas Klarlund. Det har været en fornøjelse at sende morgenradio for dig. Jeg sender alle dage 6-7, så tune endelig ind. Eller gå ind og søg efter snuseren på din tjeneste. Klokken den er blevet syv, og vi skal have en omgang nyheder.